0: Quantos de vocês já assistiram uma corrida de estretas? Algumas pessoas aqui sim. Estamos ah, há uma semana da, das Olimpíadas, a começar no Rio de Janeiro. E não coloquei isso de propósito, é a única foto que achei que ilustrava isso, né? O Brasil na verdade nessa corrida ganhou. Não sei se eu ia ganhar assim, mas foi, foi o Brasil ali. Mas uh, a gente sabe, em todas as corridas, a importância da velocidade. Quem anda mais rápido ganha. Mas nesse tipo de corrida aqui, de, de estafetas, existem outros elementos que entram que fazem com que eh, se ganhe a corrida. Eh, uma técnica totalmente interessante. Uh, primeiro, existe uma distância uma zona de distância em que os, os que correm têm que passar o testemunho para aquele que está na sua frente. Não pode, assim, ir correndo atrás toda, toda, todo o círculo. Tem que ter uma distância, não sei quantos metros são, mas uma distância, distância fixa que tem que passar uh, o testemunho, se não são desqualificados Se é antes ou depois, são se Tem uma área certa. Uma outra coisa que é curiosa, os dois já estão a correr quando passa o testemunho. Né? Não é um que espera é o outro ali. Mas não. Quando, quando o que está atrás chega a certa altura, o que está na frente já começa a correr. Outra coisa, onde estão é, feitos os olhos do, dos, que, do, dos que estão na frente ali? Olha só. Para frente, só esse atrás ali que perdeu a corrida está olhando para trás. por isso perdeu. Por isso perdeu. Né? Mas estão olhando para frente, não estão olhando para trás para ver se vão receber Estão com os olhos fitos na frente para saber para onde vai correr. Outra coisa interessante é que a pessoa que vai passar o testemunho está com os olhos fitos na mão da pessoa que vai receber, uhum. não é? Interessante tudo isso. E, além disso, existe uma comunicação verbal entre os dois. Por exemplo, o que está atrás fala: toma, pega, vai. É? Mas, em tudo isso, toda essa técnica, o mais importante é o quê? É Passar o um testemunho. É? Se deixa cair. Já era. Ou se passar de uma forma errada, também não vai, vai dar resultado é, não muito feliz ali com, com a, a corrida. E eu acho muito interessante o uso desse termo. Me surpreendi. Não sabia que era chamado de testemunho. Uhum. Né? É, tem, tem outras palavras que eu conheço né, que usam isso, mas quando Gaspar me falou isso na semana passada, Sim. eu falei... Ó oh, Senhor, Tu coordenas todas as coisas. As Olimpíadas, a, a corrida de estatuetas e o um testemunho. Mas achei muito interessante o uso desse termo. Porque ele trata muito bem a tarefa que cada seguidor de Jesus Cristo tem aqui neste mundo. É de passar o testemunho, de passar o conhecimento passar isso para a próxima geração, para os que estão é, a entrar na vida cristã, as pessoas que estão a caminhar com Cristo. Nós temos essa responsabilidade, esse privilégio de passar o testemunho para essas pessoas. Amém. De mostrar as glórias do Senhor, de fazer discípulos que amam a Jesus isso é a tarefa que Jesus nos deu em Mateus, capítulo 28. Nós já lemos o quê? Jesus falou, ide, fazei discípulos. Isso é a tarefa da igreja. É a tarefa de nós pais. É a tarefa dos avós. É a tarefa de todos que seguem Jesus Cristo, de fazer discípulos. e poder passar o testemunho para a próxima geração. Dizem que a extinção da fé cristã é sempre a distância de uma geração. Se uma geração não passa para outra, cai o testemunho. E vamos examinar alguns versículos do livro de juízes. E podem ir abrindo seus livros se quiser. Nesse livro, é uma época muito interessante na história do povo de Israel e que tem na verdade muito a ensinar hoje. Só para situar é, a, a história, a parte histórica é, do livro de Juízes, vamos lembrar que o povo de Israel estava no Egito durante 400 anos escravizados pelos egípcios. Deus, então, levantou Moisés, o líder do povo, e tirou o seu povo do Egito, um salvamento muito grande, muito impressionante, lê lá no, nos capítulos de Êxodo, e tira o seu povo do Egito. Mas por falta de fé e obediência, o povo acaba guiar no deserto durante 40 anos. A Moisés a guiar aquela turma tocou milhares um de milhões de pessoas. Mas finalmente entram ali na beira. Da, da entrada na terra prometida e o que acontece? Moisés morre e seu assim, eu aprendi Josué começa a liderar o povo de Israel e entram na terra prometida começam ali a conquista da terra de Canaã parece que as coisas vão muito bem né? no, a primeira conquista foi a cidade de Jericó todos, todos nós sabemos a história dos murales de Jericó e como a cidade, assim, marcharam, sete dias, uma vez por dia, no último dia, foram sete vezes, assim, tocaram as trompetas, e as pessoas gritaram, os muros caíram, e começou a conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Mas como acontece, sempre, Josué também morre. E a história começa ali a mudar. É onde entramos no período dos juízes, depois da morte de Josué. Um período de altos e baixos, um período de derrotas, de livramentos, pelas mãos dos juízes que Deus havia levantado para socorrer o seu povo. Em verdade, é uma época muito triste para o povo de Israel. E o comentário no último versículo uh, do livro... Ju, juízes, que, que fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Mas isso é uma receita para caos. Né? Quando todo mundo age de uma forma que acha correto e outro não acha correto, mas acha outra coisa correta. E foi uma confusão E isso foi, foi aquela imagem de Israel nesta época. Não tinha rei em Israel cada Cada pessoa fazia o que pensava. Às vezes, a gente pergunta por que Deus permitiu que uma história tão triste como os juízes acontecesse, foi incluído, fosse incluído na, na Bíblia. É, primeiro, eu quero dizer que a Bíblia é o livro mais realista que existe. Deus não cobre uh, as coisas ali para embelezar, para tirar uh, o que realmente aconteceu. conta como foi. Uhum. Mas, no Novo Testamento, nós temos pelo menos duas dicas, duas indicações, por que essas histórias foram incluídas na Bíblia. O apóstolo Paulo escreve, em 1 Coríntios capítulo 10, estas coisas lhes sobrevieram, isso falando do povo de Israel, como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos tem chegado. Então, Deus inclui essas histórias para a gente saber o que não fazer. Uhum. Não repetir as coisas que não funcionaram no passado, não funcionam hoje e nunca vão funcionar. Uhum. E Deus quer que nós conheçamos essas coisas, que nós temos uma advertência. Então, primeiro, essas histórias servem para nos advertir. Uhum. Para a gente não cair nos mesmos erros. A graça de Deus, não é? Amém. Mas Paulo também, em Maros 15, fala isso, pois tudo quanto outrora for, ah, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Uhum. Essas histórias, por tristes que sejam, sempre a gente encontra Deus no meio. Amém. Para salvar. Para socorrer, para rebeliar. Deus está ali no meio. E quando o povo clama, Deus está ali. Deus, essas coisas são incluídas para justamente dizer para nós: nós temos esperança. Não importa a época que tu vives, que eu vivo, Deus está conosco. Amém. Juízes capítulo 2, versos 1 ao 12. Diz o seguinte, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse do Egito vos fiz subir a vós e, e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrupareis te os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando antes do Senhor, estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí, chamaram a esse lugar do quinto, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor, todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Nunco, Servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Tignatieres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaaz. Fui também congregada a seus pais, toda aquela geração, que quer dizer, morreram. A outra geração, e outra geração após Deus, se levantou, que não conheceu o Senhor nem pouco as obras que fizeram a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor, pois serviram outro aos balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor. A ira. O que havia acontecido em Israel para que deixasse cair o testemunho? Desses pequeno, pequenos versículos aqui, identifiquei algumas três coisas que influenciaram, fizeram com que Israel eh, deixasse cair, não passasse o testemunho para a geração futura a primeira coisa que notei foi que estavam com uma memória curta. Estavam com uma memória curta. O problema do ser humano é que, que nós temos uma memória boa, mas ela é curta. Muitas vezes. Com certeza há muito na tua vida que já esqueceste. Até alguém, de repente, lembra... Uh, até alguma atividade. Se lembra quando tu fizeste? Se lembra quando falaste? Falei, ah, boa sim. Ou não, não, não me lembro disso. De dezembro do ano passado até mãe de uh, deste ano nós passamos nosso tempo nos Estados Unidos e a gente morava perto dos meus pais uh, e passávamos muito tempo na casa dos meus pais. Cada oportunidade que tivéssemos passava ali, são já de idade, eu queria passar tempo com elas, e me parece, eu não sei se foi toda vez na casa delas, de mas muitas vezes na casa delas. De a minha mãe contava a história da minha conversão, e eu tinha cinco anos de idade, foi depois de uma reunião, de um encontro assim com a PEC, alguns sabem isso, né? da mistério com crianças, e ela conta os detalhes daquilo, como eu cheguei em casa, e falei para ela, e eu sabe. E é mais sério. já lembro disso. Mas, é, mãe é mãe, né? E, não esquece de escovar os dentes. Lava atrás das orelhas. Mãe é mãe. E ela sempre lembrava e contava essa história. Mas eu achei bonito, porque estava lembrando o dia mais importante da minha vida. Quando Cristo entrou no meu coração. Um livro. Ela também conta de outra história de quando eu tive uma febre alta e ela orou, e o Senhor atendeu na hora e quebrou a febre, a febre, e foi curado. E isso não me lembro, eu acho que estava em delírio, por causa da febre, mas uh, Deus tocou-me, e ela contou muito essas histórias. Nós precisamos ser lembrados, amados, nós temos que confeccionar maneiras de poder é, lembrar o que o Senhor faz e é Amém. em nossas vidas. Amém. Isso foi é, o que Moisés havia falado para o povo de Israel, falando do intuito, do propósito de Deus, o que Deus queria para o seu povo. A gente lê lá em deu, deu, deu nome, capítulo 6, é, Moisés está falando aqui, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumpris, cumpris, ah, cumpris, cumprisseis na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu Filho e o Filho do teu Filho, Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ao Israel, e atenta em nos cumprir, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que na leite e mel, como te disse o Senhor Deus e teus pais. Vamos ler juntos o resto aqui. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras, que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, também as o por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos e as quebraste os umbrais da tua casa e nas tuas portas. Gente, Deus queria que o seu povo conhecesse a sua presença em tudo, em todo dia. Em tudo e em todo dia. E o Senhor quer isso para nós também. No Proverbios capítulo 3, versículo 6, diz Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estrevis nos seus próprios entendimentos, uhum. mas em todos os teus caminhos, reconhece-o, e eu enderei para os seus caminhos. Eu acho que nós somos peritos em compartimentar a nossa vida. Nós temos a nossa vida de família aqui, nós temos nossa vida nesse compartimento de serviço, nós temos aqui nossa vida eh, na igreja, nós temos aqui nossa vida privada, eh, nós temos esses compartimentos. Mas a Bíblia não reconhece uma divisão assim. A Bíblia reconhece que Deus deveria estar presente em todas essas áreas, e na verdade essas áreas vão fazer um conjunto da nossa vida. Uma área afeta a outra. E nós queremos que Deus esteja presente em todas essas áreas para sempre. Mas o que aconteceu aqui? Ao invés de, de obedecer o que estava aqui, né, de, de falar de Deus, andar no caminho, deitar-te, levantar-te e, e colocar né, lembranças. Até hoje, os judeus, se olhar para a casa de Deus, tem uma caixinha fora da casa e contém esse versículo, ouve e saiu, o Senhor, nosso Deus é, é o único Senhor. E cada vez que sai da casa, ou entra na casa, toca nesse caixa. A forma de lembrar que o Senhor está presente em todas as atividades das nossas vidas. Amém. Nós temos uma memória boa, mas é curta. E... O plano de Deus era que não fosse assim. Mas de alguma forma, entre Deus ter o nome, capítulo 6, e Juízes, capítulo 2, algo aconteceu ali. O testemunho caiu. Algo fez com que aquela geração que levantou-se depois de Josué ou não tenha sido destruído, ou não quis ouvir a instrução dos velhos e por alguma razão Deus caiu na sua mente, na mente do povo em esquecimento. Uhum. Isso é algo que nós temos que evitar a qualquer custo, gente. Nós temos que entender que Deus quer ser parte de nossa vida Amém. em toda parte, Amém. toda atividade, Amém. toda coisa que nós passamos. Deus quer ser parte. É uma boa maneira de desenvolver uma boa memória longa e comprida. Mas havia outra coisa que nós notamos aqui no, no povo de Israel, um fator que fez com que caísse também ah, o testemunho das mãos de Deus, é que o povo, nessa época, estava a andar uma meia-obediência. Uma meia-obediência. As pessoas, e principalmente nossos filhos, estão a observar as nossas vidas, não é? Sabem todas as coisas. E as crianças, principalmente, percebem logo, se gente ensina uma coisa e faz outra, já percebem que olha, há uma incoerência aqui. As pessoas lá fora também vão notar isso. E se nós, como pais ou avós, ou como seguidores de Jesus, vivemos uma meia obediência, como é que vamos esperar que as pessoas que nós ensinamos, que nós discipulamos, vão viver uma vida diferente? Em Juízes, capítulo 1, aqui o povo começa a, a, a conquistar a terra que Deus prometeu lhes dar. Entraram bem e, e foi um bom começo, inclusive. Consultaram o Senhor ali no primeiro capítulo: Senhor, qual, qual tribo deve subir primeiro? Com, nós vamos com entusiasmo, nós vamos a, a, possuir esta terra. Mas logo em seguida, nós começamos a ver coisas como: Benjamim não expulsou, Manassés não expulsou, Efraim não expulsou. Zabulon não expulsou, Azar não expulsou, Naftali não expulsou. Então, aquilo que o povo devia ter feito ao entrar na terra de Canaã, de expulsar aquelas gentes que estavam completamente fora, contra a palavra de Deus, para possuir ali a terra e ser um povo santo, logo em seguida, já não estavam expulsar essas, essas uh, gentes de lá e até que enfim o anjo do Senhor que é a presença física do Senhor Deus ali com o seu povo chegue e diz, vós porém não fareis aliança com os moradores da terra, antes derrubareis os seus altares contudo não obedeceste a minha voz o que é que fizestes? gente recebeu uma ordem do Senhor e não cumpriu, cumpriu parcialmente isso. Quando os nossos filhos eram miúdos, nós costumávamos dizer-lhes, obediência parcial, obediência atrasada, é desobediência. E acho que é. Muitas vezes, não queriam obedecer, ou protelaram aquilo que a gente Falou para eles fazerem, ou fizeram uma parte e deixou outra parte. Para nós, como pais, isso é desobediência. Uhum. Amados, eh, na vida de seguir a Jesus, não deveria existir uma meia obediência. Eu tinha colocado: não pode existir, pode existir, mas não deveria existir uma obediência para a metade não escolhemos o que vamos ou não vamos obedecer, quanto às, quanto às ordens do Senhor. Deus falou, nós obedeçamos. Jesus mesmo falou naquele, ah, naquela passagem da grande comissão, ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que vos tenham ordenado. Eu falo sempre, é fácil ensinar. Mas ensinar alguém a guardar é um passo além. Mas Jesus falou, nós temos que ensinar para as pessoas obedecerem todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso são palavras de Jesus. Eu quero uma obediência total das nossas vidas. Eu acho que muitas vezes nós somos como é, o jovem rico Lá em, em Marcos capítulo 10, diz o seguinte: E quando se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então, ele respondeu, Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando o amor, e disse, Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o dá, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Eu, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Obedeceu? Estava a obedecer em algumas coisas. Jesus pediu obediência total e o jovem saiu, contrariado e triste. Jesus quer uma obediência total de nós. E vamos passar o testemunho para outros especialmente para os nossos filhos, para os nossos netos, para a próxima geração, temos que viver uma vida da obediência, completa, total, ao Senhor. Amém. Amém. Se estás curioso em saber quais são as coisas que devemos obedecer, lê a Bíblia. Vai descobrir o que é que Deus quer nas nossas vidas. Então o povo também deixa cair o testemunho porque andava a meia obediência. Uhum. Mas isso nos conduz para o terceiro fator, que acho que encontrei aqui nesse, 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 nessa passagem: é que o povo estava também a viver o síndrome do sapo. Sabe o que é síndrome do sapo? tu tens uma panela grande, enche de água. Coloca o sapo dentro, o sapo está lá a nadar, feliz da vida. Coloca a panela em cima do fogão e acende o fogo, o sapo está lá feliz da vida. A água começa a aquecer, o sapo está lá feliz da vida. E a água aquece ainda mais e logo o jantar é servido. Porque, Porque o sapo se adapta ao seu ambiente. E não percebe o perigo em que está. Isso é a natureza de sapo. E é justamente isso que o povo de Israel estava a viver naqueles dias. Capítulo 2, versos 10 a 12 diz. Foi também congregado seus pais, toda aquela geração. E outra geração após Deus se levantou, que não conhecia o Senhor. Nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Pois serviram aos baalins, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram. Estavam no meio daquela gente, não havia obedecido a Deus em tirar aquele povo, o povo ficou ao redor o povo de Israel e logo começaram a se integrar na sociedade. E gente, talvez de todos os perigos que a igreja enfrenta hoje em dia, esse é o mais, é mais perigoso: de deixar a, a, a sociedade, o nosso mundo influenciar-nos a tal ponto que a gente abandona o Senhor. Não mais andamos. Os caminhos dele. Nós estamos cercados por uma sociedade, por um mundo, que nitidamente, não, não, não segue nem quer seguir os padrões de Deus. Estamos junto é, é, dentro, dentro realmente daquela realidade que Israel andava na, naquele momento onde diz não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava reto. Isso é nossa sociedade. Perdeu-se o norte. Os absolutos já desapareceram da mente de muitas pessoas. Não existe verdade absoluta. Interessante que uma pessoa que diz isso já fez uma frase absoluta, né? Pense bem sobre isso. A verdade é simplesmente o que qualquer um achar correto. Os valores bíblicos são ignorados. A própria definição da família está a mudar. Onde Deus fala pai, mãe, filhos. Hoje pode ser pai e pai filhos. Mãe e mãe e filhos. Se não ficar confortável com o seu sexo com quem nasceu, pode mudar também. Está acontecendo no meu país muito isso. É uma polêmica que está a solar o meu país. Pessoas que pensam bem, vamos viver juntos e se der certo, vamos casar. Isso é muito comum também. Não são os padrões de Deus. E Deus falou para Moisés lá em, em Deuteronômio, capítulo 6, que seria isso, ele queria que o, o povo seguisse os, os mandamentos dele para que o bem suceda ao seu povo. É para o bem que Deus coloca essas coisas. Ele nos fez. eu sabe melhor do que qualquer um de nós o que é melhor na vida. E nós ignoramos isto a custo da, da nossa paz, da nossa vida. O aborto está a crescer cada dia mais, onde centenas de milhares de crianças são mortas A igreja, na mente moderna, tornou-se uma relíquia irrelevante à realidade, criticado por enterrar sua cabeça na areia. Não mais sabe como é o mundo. Isso é o síndrome do sábado que está ao nosso redor. Como vamos combater com o povo de Deus? em querer passar o testemunho para a próxima geração. Como vamos combater esse síndrome do santo? Primeiro, nós temos de conhecer a Bíblia. Se vamos ensinar as pessoas, os preceitos de Deus, aquilo que dá certo, nós temos que conhecer isso primeiro. Temos de saber o que Deus entende como normal. E quando encontramos os princípios do Senhor, na Bíblia, encontramos o que é normal. Não pense que o mundo é normal. Deus tem as normas, do que é a vida verdadeira. Temos como pais, discipuladores, de reimar contra a correnteza. Isso é difícil. Não é fácil. A viver o que é normal e não o que é comum. Eu sempre faço uma distinção entre essas duas palavras. Ou seja, estar perseverante em guardar a verdade. É duro, é trabalho, é. Mas vale a pena. Temos que clamar a Deus por coragem de ficar permanentes, ficar perseverantes e crer que o Espírito Santo está a fazer a sua obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós que vamos convencer o mundo da sua necessidade do Senhor É o Espírito Santo que faz isso Nós temos que clamar a Ele Que enquanto vivemos Enquanto estamos a ensinar Enquanto estamos a andar Que o Espírito Santo também está a fazer A sua obra Na vida das pessoas Não deixar cair o testemunho Mas passar De uma geração a outra O conhecimento do Senhor Até Jesus voltar entender que isso é nossa responsabilidade. E pensar sempre, eu tenho na minha mão um testemunho. E eu vou passar para a próxima geração. Eu vou passar para quem eu estou a discipular. Eu vou passar para meus filhos. Eu vou ajudar a passar para minhas, meus netos. Até Jesus voltar, o trabalho vai permanecer. Nós temos que ser fiéis como a igreja. E pelo menos há muitas ferramentas e estudos que podemos utilizar. E são coisas excelentes que nós devemos aproveitar. O curso Liberdade em Cristo, o curso Graça, Seja O Obreiro Aprovado, são cursos que a igreja aqui oferece. E são excelentes para a gente aprender o que a Bíblia diz. Quem nós somos em Cristo. Mas eu vou dizer. Estou convencido de que o que falará mais alto será a igreja viver a vida de Jesus diante desse mundo. E diante dos que nós expulamos, dos que nós ensinamos. A advertência está aqui. A advertência contra uma memória curta. A advertência como, contra uma meia obediência. E a advertência contra o síndrome do sapo de não deixar a sociedade influenciar as nossas vidas. Muito ao contrário, que sejamos sal e luz neste mundo. Deixar o sabor de Jesus permear nossa, nosso, nosso ambiente de influência em nossas vidas. Mas Paulo falou também, não somente que essas coisas foram escritas de advertência, mas também foram escritos de esperança para nós. E mesmo no primeiro versículo deste capítulo 2, Juízes, Deus disse: Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus é fiel. Deus é fiel. E acompanhará o seu povo em qualquer momento, em todos os momentos. Deus é fiel e a gente pode ver no Novo Testamento em Hebreus, Deus também fala de maneira alguma te deixarei nunca, jamais te abandonarei isso são palavras fortes de compromisso da parte do Senhor para as nossas vidas e Jesus mesmo falou Mateus 28 e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu Deus está conosco. A tarefa de passar o testemunho é nossa, mas a gente não faz isso sozinho. Nós temos a presença do Senhor para que isso aconteça, para a igreja continua, para a próxima geração. Não esquece do Senhor, mas conhece o Senhor e as suas obras. Vamos contar, vamos levantar, vamos fazer isso, essa, essa tarefa é nossa. E Deus estará conosco. Jesus estará conosco até a consumação do céu. Amém. Amém? Amém? Vamos orar e vamos pedir para o Senhor selar essas palavras em nossos filhos. Pai, a Tua Palavra é uma Palavra eterna, é uma Palavra que vem ao nosso encontro, é uma Palavra viva e eficaz. Então, Senhor, que possamos entender que essas advertências são para a gente não repetir os erros, mas sim andar nos caminhos e fazer o que tu queres. Amém, amém. Senhor, que a esperança de saber que tu estás conosco em todo momento nos enche de motivação, de, de animação, sim. de expectativa daquilo que tu farás quando nós obedecemos a tua palavra. Amém, Guarda a tua igreja, Senhor, de, de deixar a sociedade influenciar-nos mais do que a tua palavra e Senhor que possamos andar esperançosos a saber que o caminho que tu traçaste vai dar certo Amém. tu que começaste boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo Amém. são promessas que vêm de ti Senhor e tu não mentes obrigado, obrigado Pai por isso Sim. abençoa esta igreja, abençoa este povo Senhor para que cumpramos a Tua Palavra. Para que passemos o testemunho para a próxima geração. Eu peço isso em nome de Jesus.